0: alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds, eu sou o Digão, e com quantos anos vocês assistiram pela primeira vez o Goku se transformar em Super Saiyajin?
1: Eu sou o Kuro,
0: e sou o I Prey. Unlimited Blade Works.
2: Eu sou o Léo, e eu acho que
3: todo mundo deveria assistir Nimona na Netflix. E eu sou a Nanda, e se eu fosse tatuar algo que me marcou nos animes, eu tatuaria a carinha da Anya falando minduim.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
3: E na aula de
2: hoje, que vai ser com muitos spoilers, a Academia de Nerds vai falar sobre cenas marcantes de animes.
0: Exatamente. Como o Léo já avisou, esse cast tá rodeado de spoilers. Literalmente falando, ele é um cast só de spoilers. Porque como o Léo disse, a gente vai aqui relembrar de várias cenas marcantes dos animes. Então, se por um acaso você escutar o nome de algum anime né, que você tá assistindo e tal, já pula, assiste lá primeiro, depois volta aqui, ou escuta o, o spoiler, né? Às vezes tem gente que gosta bastante de spoiler, né, Léo?
2: Tem quem goste, né? Tem gosto pra tudo, gente.
0: Você gosta muito de spoiler, né, Léo?
2: Depende. Se for uma coisa que eu não vou assistir, que eu sei que eu não, não tenho interesse, eu gosto de saber o que vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tava assistindo aquela série Manifest, não aguentei. Falei, vou ter que assistir quatro temporadas pra saber o mistério. Não aguentei, gente. Dei um Google lá e já descobri o que, que acontece no final. Porque eu sabia que eu não ia aguentar assistir tudo, entendeu? Eu descobri. Já sei o que aconteceu. Então assim, spoiler, às vezes é bom, às vezes não. Depende da situação. Eu sou de gêmeos. É, então. então,
1: eu concordo, cara. Tipo, um caso que me dá muita agonia também, é quando eu tô vendo algum anime, alguma coisa, é Chip. Nossa. Nossa. Enquanto você não aguenta, né? Você uhum. quer saber Sim. quem que vai terminar junto. Daí eu já confesso que eu já fui atrás algumas vezes também, pra ver. E já até dropei <risos> a por causa disso, né? Você ficar, ah, não, não dá. Não vai ser o casal que eu quero. Eu não aceito.
0: Se não vai ser o casal que eu quero, então é, eu não vou Eu rejeito a
1: realidade.
3: É o crime passional do nerd dropar.
0: Acontece, acontece. Eu não lembro, assim. Geralmente os personagens que eu acho que vão virar casal, eu sempre... Eu tô, geralmente eu acerto, assim. Eu lembro quando eu tava assistindo Naruto, no comecinho lá, que eu acertei o casalzinho final. E você, Nanda, já chipou algum casal aí, já?
3: Nossa, vários. A, a realização da minha vida é que eu chipava muito a Supergirl com o... com o... esqueci o nome dele, mas enfim. Nossa, não é importante
0: é, é é isso... mesmo,
3: hein? Não, gente, é que eu sou muito ruim pra nós. Isso que é a
1: realização da vida, tá vida. rosto.
3: Ai, gente, é tudo termina com ela, no fim das contas. Mas não era o primo dela, ainda bem. É... <risos> <risos> e aí, na vida real, eles se casaram e eles têm um filhinho agora. Foi um chip que era no filme e na vida real rolou também. Só que, na série, eu soube, porque eu dropei Supergirl, né? Porque, afinal de contas, na série Eles não terminam juntos, aí eu parei de assistir Porque eu fiquei com raiva Mas na série eu soube que ela Fica com a Lena, armando irmã Lex
2: Olha, babado Esse é o um verdadeiro chip, sim é o um A correto. série
3: da e... CW lá? É, da CW
0: Ah, eu nunca assisti um episódio De
3: todas que teve, assim É bem teens, lógico então, assim, uhum. não espere nada além do que um romance teens, só que com heróis. É isso.
4: Uhum.
3: Mas das três que tinha, era a melhorzinha, assim. É que manteve mais um, uma linearidade, assim.
4: É, porque... Né? Mas
3: é interessante, é interessante. Ela aborda algumas, algumas questões da pauta racial, por conta do personagem do Guardião lá. Uhum. É interessante, é legalzinho. É inovador e revolucionário? Não, olha só. Só que fiquei com raiva que o casal que eu queria não ficou junto então aí eu parei. Agora talvez eu volto a assistir porque eu achei interessante ela ficar com a Lena, então acho que eu vou voltar a assistir.
1: Então, é, com relação a show nem geralmente eles, são, eles jogam bem safe com casais o problema é quando você começa a ver muito anime de romance é aí que os casais às vezes começam a não rolar
3: rola uns La, -la Land, né? Tipo, parece que vai, mas não vai, no fim das é, contas, não exato. foi e daí você <risos> acaba trocando uns disso.
1: porque muitas vezes os casais secundários é mais, é mais divertido que os principais, né? Nada, você
0: sabe qual qual foi o primeiro casal do mundo fictício que eu shipei?
3: Nem imagino.
0: Nossa, essa é muito fácil. Léo, você sabe? Mônica e Cebolinha. Se você não fosse professor, agora você ia ganhar umas três estrelinhas. Eu
3: ia
2: né? ganhar uma estrelinha, né, Digão? É, fala sério.
3: Eu ia chutar o Batman com a Mulher Maravilha no desenho. Porque eu, eu gostava muito daquele casal A gente achava um casal muito sexy seja, é. aquele,
2: aquele episódio da porquinha <risos> O melhor episódio <risos> da Liga da Justiça <risos>
4: <Meu Deus. risos> Momentos
2: marcantes Cenas marcantes de Liga da Justiça
4: Solidão <risos>
0: Solidão Estou só Você
3: né? É, a Liga da Justiça tinha vários casais interessantes, né? Tipo, tinha a Mulher-Gavião com o Lanterna Verde, e aí, tipo, quando tem a invasão tanagariana lá, ela, tipo, é uma traição pessoal com o Lanterna Verde, assim, rola que é treta. aí eu acho ótimo.
1: Olha, muito bom que eu desvirtuei o tema do cache pra chip. Na é verdade,
2: gente, mudamos o assunto. Vamos falar hoje de casais, que a gente torce Vamos. ou não. Quem é o ativo, quem é o passivo. Sabia que oh, existe, oh, isso, existe oh, essa discussão, gente, oh, no oh, mundo oh. dos chips? O nome que vem primeiro é o ativo, o nome que vem depois é passivo. Sim. E aí, isso, é, a galera é, tava
1: Léo? É isso é, surgiu, inclusive, por causa de, de Yuri e Yaoi, né? Eu acho que sim, é, eu acho que nesse, sim. Nesses casos, assim, tem o um ativo passivo aí. No... É. Em Aoi tem o que eles chamam de para e…
2: Não, não é o semi e é o Uki O semi e o É, e aí, o que que acontece? Começaram a brigar, né, por causa… Obviamente, tudo vira briga, né, por quê? Tem gente que chipa tipo assim, né, tem o ativo primeiro e o passivo depois. E aí, tem gente que troca, inverte o nome, porque quer o outro na outra posição, né. Aí vira briga, não, esse não uhum. pode ser passivo, esse não pode ser ativo. Aí vira briga eu acho, assim, ó, entretenimento a gente ficar assistindo essa é, discussão.
1: É, pra o pessoal entender melhor, por exemplo, Naruto e Hinata, vamos pôr aí. Tipo, tem e... gente que briga que tem que ser Naru... Naruhina. Naru ou é, sabe? Tipo, Naru qual que vem Naru, sabe? Naruhina, Qual, qual é. pedaço de nome vem primeiro, qual vem depois? Cara, acredite ou não, realmente causa discussão e briga de fanbase. Na coisas. internet pode virar uma briga, né? <risos> Isso aí. Eu adoro
2: é. assistir essas brigas, gente. Então, continuem brigando.
3: Não, eu acho ótimo esse tipo de briga. A gente, super divertido. Eu não sabia que rolava isso, mas assim, agora eu vou passar a acompanhar.
0: Mas depois de tantos casais aqui, de lembranças e tudo mais, bora começar então a relembrar cenas marcantes dos animes. Não é possível nada que parar, o meu poder de volta vai mostrar. Bom, senhoras e senhores, eu acho que a gente tem que começar aqui meio que fazendo uma homenagenzinha básica pro Léo aqui, né? Porque pra relembrar cenas, momentos, assim, clássicos dos animes, eu acho que tem uma coisinha específica que é meio que clássica da maioria dos animes shounens, assim, e tal, né? Que são as transformações. Eu
1: achei que o personagem principal gritando.
0: Também, <risos> também, né? E já que a gente vai falar de transformação, né? Assim, eu acho, né, Léo, que a gente deveria mencionar, né? Primeiro, uma transformação assim, que envolve trocar, assim, sabe? Transformar, virar um tal, tipo uma Sailor, assim, pintar as unhas.
4: Pelo poder do Prisma Lunar! Ah.
2: eu acho assim, ó, quando a gente fala de cena marcante de anime não tem como deixar de falar de Sailor Moon, porque assim Sailor Moon é um anime icônico é um mangá icônico, é uma história icônica e tem muitas cenas marcantes, eu acho que uma das coisas que fica muito marcada assim, né na, na cabeça de todo fã de Sailor Moon de todo mundo que gosta, é a primeira vez que a Sailor, se, que a personagem se transforma em Sailor, né, uhum. então por exemplo, a Sailor Moon, né? A Usagi. A primeira vez que ela se transforma em Sailor Moon é muito marcante. A Amy, quando vira Sailor Mercury, etc. Assim, cada Sailor tem o seu momento... Né, de impacto, assim, que eu, assim, eu fico sempre muito impressionado, assim, eu gosto de
0: ficar lembrando, assim, como foi, sabe? E a trilha sonora é muito marcante, né, nesse momento de transformação, é... assim, a música é muito legalzinha. Né? É,
1: e a gente pode ver o quão marcante que foi, nessa né, toda essa animação de transformação pro... Pros animes, no geral, é que, basicamente, todos os animes de Mahou Shoujo que vieram depois, tipo... Todos não, né? Obviamente, mas, tipo, boa parte aí, maioria, tem cenas de transformação dos personagens e tal. Né? Sim. É, isso daí é, marcou muito o estilo do Mahou
2: Shouju, né? Virou uma moda mesmo. É, é não Virou só o Mahou Shouju, do estilo. né? Até
1: outros tipos de anime colocam transformações, às vezes, meio que irônico para comédia, mas... Fica colocando transformações, né, e tudo mais, Sim, em estilo, é. assim, de de Jojo,
2: né? É, eu acho que uma, uma coisa que isso marcou muito é que, assim, eu sou fã de Marrocho Shoujo até hoje. Então, sempre que tem um Marrocho Shoujo novo, eu vou assistir, independente de qualquer coisa. Eu vou assistir para ter uma opinião, assim, ver se eu vou gostar ou não. Mas eu vou é, assistir. E uma das coisas que me deixa curioso é sempre saber como vai ser a transformação, sabe? Como que vai ser a animação, a trilha sonora os efeitos, e isso faz muito... faz, faz parte, assim, né, do, da experiência. Porém, quero aqui deixar um momento marcado que... Bom, eu vou primeiro fazer um parênteses, que vocês estão assistindo Sailor, agora eu sei que vocês estão assistindo Sailor, não vou estragar a experiência de vocês, porque a cena que eu vou comentar não está no anime dos anos 90. Então eu acho que não vai atrapalhar muito. Mas eu tenho que comentar <risos> essa cena que está em Sailor Moon Crystal. Mais especificamente no episódio 25 de Sailor Moon Crystal. Que é quando a Sailor Pluto para o tempo. E no mundo de Sailor Moon, assim, é, essa habilidade de parar o tempo é um tabu. É, ela é proibida de usar. Mas tem um momento assim da história que ela precisa usar, senão tudo vai dar errado. Aí ela precisa usar. E aí, é muito bonita, assim. A cena é, ficou muito bonita. O impacto dessa cena é muito forte. As consequências da cena, né? Por ela ter parado o tempo, ela não poder parar o tempo, são muito fortes também. Então, precisava mencionar essa cena aqui, gente, porque essa cena é per perfeita. Setsuna, você é maravilhosa.
0: Achei que você ia falar do rapaz que chega, joga uma rosa lá e depois sai. Tipo,
1: Alô?
0: Muito done.
4: marcante.
0: <risos> é, gente, aquela rosa, aquela rosa me marcou muito quando eu assistia Sailor,
2: porque eu passava muita raiva. Porque ele, che ele sempre chega nos melhores momentos, assim, das lutas, no momento mais empolgante, a gente chega a rosa, rosa
1: para". pra impedir o cara. Para. E aí o vilão para de atacar porque passa uma rosa no meio, né? É, assusta assim,
2: aí acaba a luta. Ai, que raiva. E meio tipo assim:
3: o que, que tá acontecendo aqui?
1: Léo, meu trabalho aqui está pronto.
3: Mas você não fez nada.
1: Nossa, muito anticlimático.
3: Mas você não fez nada. Sim, é total anticlimax, gente. Tipo, mas é muito divertido. Eu tô adorando eu, eu, eu
0: acho que, tipo assim, a melhor reação foi que, tipo, eu não lembro que episódio que a gente tava assistindo juntos, sei lá, que devia ter visto já uns 10, 12 episódios, sei lá. Que eu literalmente, do nada, eu levantei assim e virei pra vocês e falei: pera, ele vai fazer isso toda vez? <risos>
3: <risos> e todo mundo começou a rir, assim, tipo... É porque no começo ele faz muito isso, né? Agora na fase que a gente tá, a gente tá no... 40. 40? Não, Tem 48 a temporada que a gente tá assistindo É, eu ia tá falar é, eu, eu preciso achar minhas anotações Porque assistindo eu sei que tem
0: 48 nós, um não, sem...
3: não, não estou traindo Ninguém, não estou assistindo sozinha
2: Isso é traição, hein, gente É traição da briga
1: isso aí, isso aí Gravíssima, Nada, tá... você está presa Traição
3: gravíssima Gravíssima
1: a oh, ideia a gente é colocar o Léo como, como júri Porque ele tá, tá assistindo uma show Jô sem a gente É verdade E Nanda, vou fazer umas perguntas aqui Se você souber responder
2: é você
3: <risos> Não, não tô, gente Mas realmente É, é muito anticlímax E tipo assim, pelo menos eu, eu Eu tava esperando que ela lutasse Que ela tipo, mostrasse o poder dela né E aí vai o cara lá Babaca, mas tinha que ser um macho escroto Atrapalhando a mina
4: Basicamente <risos>
3: Fiquei puta, fiquei puta <risos> Mas assim, a melhor parte de Sailor Até agora tá sendo o choque de realidade Dos anos 90 até agora Porque tipo, a gente sempre Comenta que eles focam Muito na questão do peso né? De como, ai nossa É muita gordofobia assim o tempo todo e tem um, um dos penúltimos episódios que a gente assistiu Ela tem um crush Num carinha e ela vai sair Tipo, pra encontrar essa pessoa E aí ela fala do nada, assim, tipo Ah, eu vou trocar minhas roupas de bar, Você fica, o quê?
0: Senhora, Pelo amor de Deus Anos Muito 90, bom, meu é, Deus
2: gente, Anos 90, muita Diverte coisa era permitida disso.
0: Mas assim, ainda falando, né, de transformações, eu acho que, tipo, uma das transformações mais clássicas pra mim, quando eu era moleque mesmo assistindo, foi ver o Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez, né, no Dragon Ball Z. É uma cena bem memorável, assim, né? Tipo, lendário, super saiyajin. Eu gostava muito de, de, daquela saga do, do Freeza. O Goku ficava com, aquele, com o cabelo dourado, assim. Eu tô tentando lembrar na minha cabeça se foi o primeiro anime que eu vi uma transformação, assim, do personagem, vamos ficar com mais poder e etc. Não me lembro, acho que sim, mas não tenho muita certeza. Mas a transformação que eu mais gosto de Dragon Ball, com certeza, é o Gohan Super Saiyajin 2. Gohan. Proteja
1: os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei.
0: Conto com você. de ter acabado ali, né, Dragon Ball Z, ali tava realmente no céu, né, enfrentando o céu, tava tudo maravilha.
1: Mas aí, né, é digo... <risos> Ah, cara, eu ainda gosto do... Pô, não é eu assisti, né, eu nunca mais revisitei Dragon Ball pra, pra saber se eu ia achar horrível hoje em dia. porque época que eu, que eu assisti, eu assisti bastante essas outras temporadas, mas pra mim, eu acho que Dragon Ball, quando eu falo Dragon Ball, cena marcante, é, o que me vem na cabeça, principalmente, né, é duas coisas, é, três, na verdade, né, Primeira vez que ele virou Super Saiyajin, primeira Dama. e quando o Gohan tá usando o Kamehameha na aula que Aconteceu e aparece a. a... Alma ali do Goku atrás, Acho que pra mim esses três são, tipo, os momentos assim que definiram pelo menos minha infância ali de Dragon Ball. É
0: que esse daí, esse momento, ali você vê o Gohan do Velho Testamento. Ele virar o Saiyaman. É, sabe quando o Gohan, o Gohan era poderoso? A gente olhava e falava: Ele vai superar o pai dele. Aí ele vai ser o Saiyaman, da hora já. Aí ele virou o grande Saiyaman né? Eu gosto muito do, da saga inicial do Majin Buu ali assim, aqueles episódios que são todos fillers, mas que o Gohan tá na escola, sabe, que ele joga baseball, uns negócios assim, porque são muito engraçados, é muito divertido, sabe, pra mim é memorável ver ele jogando beisebol, assim, tipo, é melhor eu ir devagar, né, pra ninguém ficar surpreso, a minha mãe e a Buma falaram pra que eu não posso revelar muito das minhas habilidades, então não vou exagerar, né. Aí o cara rebate o, a bola do, do tênis lá numa altura de, sei lá, 8, 10 metros. Aí ele pula, peca a bola no ar, assim. E aí depois, que tipo, todo mundo fica olhando falou assim, tipo... Menino, você tem um preparo físico excelente, hein? Você acabou de pular uns 8, 10 metros de altura, né? Ele, não, não, acho que foi um milagre, foi um milagre. <risos> eu consegui, que legal! Agora eu só mudo pra terceira base. <risos>
1: Oi, acho que exagerei, hein? Poxa vida, rapaz. Você tem um preparo físico excelente. Acabou de dar um salto de 8 metros.
3: Não, não, professor. Eu acho que foi um milagre. Isso nunca acontece. A melhor parte é que ele fica uns 20 segundos voando, né? <risos> Normal. Não, a força dele não era o problema. Ele tava voando, né? Mas, gente, tá a dúvida que não quer calar. Vocês erguiam os bracinhos também pra fazer alguém que dama? Lógico eu ajudava, <risos> hein? Tinha
0: que ajudar, né? Você acha que a dama foi feita com? Porque eu mandei um pouco de energia. O Léo não mandava, não. Porque o Léo não assistia Dragon Ball.
2: Eu não assistia Dragon Ball, gente. Vou ser sincero aqui pra vocês. Mas, você digamos... Dragon
0: Ball? O que, que você sabe
2: de Dragon Ball? Não, eu assisti Dragon Ball Super. Eu assisti Dragon Ball Super. Ó, já é uma, um passo, né? Mas o Dragon... Eu, eu li o mangá de Dragon Ball. A história do Goku criança, né? Uhum. E É isso. E aí, depois eu assisti de Dragon Ball Super. Inclusive, já que vocês estão falando de transformação, a transformação que me marcou em Dragon Ball Super foi qual? A hum. Ribriani. Vocês lembram da Ribriani?
0: Sim, com o 17 Nossa, é
2: Ridículo. Mas, gente, eu amei. Por quê? Eu amo quando, tipo... O Kuro comentou isso, né? Que outras obras fazem referências a Garotas Mágicas. Hum. A primeira coisa que eu adoro. E... Outra coisa que eu gost gostei também é que é, teve essa mudança, né? Tipo assim, garotas mágicas normalmente elas são muito fofinhas, muito bonitinhas. Aí vem uma garota mágica gorda. Amei! Achei muito legal.
0: É, inclu inclusive, né? Igual eu fico Chico tava zoando lá, né, mas eu gosto... Tipo assim, eu tenho nostalgia com a saga do Majin Buu, até com a do GT. Essa saga do Super, ela é meio bagunçada, tipo assim, algumas sagas, mas essa última saga ali, que é o Torneio do Poder, né, tem vários momentos memoráveis, assim. Tem aquele momento que todo mundo acha que o Mestre Kami morreu... E é muito, muito da hora de ver. Mas o final dessa saga do poder também tem uma cena legal, né? Que é aquela do Goku e do Freeza e o 17, todos eles lutando juntos pra derrotar o outro cara lá. Eu esqueci o nome, o Jiren. E é muito legal, assim, de, de ver. A música também ficou muito boa. É, já perceberam, né? Quando a música fica boa, assim encaixa, é fácil de me agradar,
3: então... Eu não sei se vocês tinham isso também, mas eu lembro quando eu era criança, eu assisti pelas primeiras vezes, assim... Você não espera que ninguém morra em desenho, né? Então não é uma coisa que você está esperando. E o Kuririn morre.
4: Nossa, ele morre mas... demais. Fala,
3: Gente, mas que coisa horrível. os amigos assim, do Goku é, morrer. É, né? e... mas até ele voltar, dá um... Vai um tempinho, assim, tipo, permanece o trauma, sabe?
0: É, é foda no sentido de, de Dragon Ball, né? Porque como tem as esferas do dragão, as mortes são muito, tipo, ah, morreu, né? Que episódio que vão ressuscitar, sabe? Mas as primeiras vezes, sim, quando o Kuririn morre a primeira vez lá em Dragon Ball, aí, sim, aí
4: você esquece na metade do desenho
1: vai virando patifaria, né? Quando morre, você já fica. Ah, é. quando será que vai voltar? Daqui a uns 10 episódios? <risos> tipo, sim. perde o peso, né?
4: Sim,
0: sim. É
1: o próprio Goku, né? Tipo, morrendo também.
0: É, o Goku morreu três vezes?
1: Ah, não lembro. <risos> Eu
0: não me lembro, mas é duas ou três vezes, mas é por aí. É
1: bem demais. São é vez então, mais demais. vezes do que ele deveria, né?
0: Sim, né? uma vezinha tava bom. Cada um ali já tava suado. Mas fazer o quê? Né?
3: É, virou arroz com feijão. Morrer, ressuscitar. Acontece.
1: Né? É, é, mas assim. Ainda falando transformação Porque eu acho que é a coisa que é mais icônica Nas nossas infâncias São essas transformações, aparentemente A gente tem as de Digimon uhum. que Falou de Digimon Transformação, a música já vem na minha cabeça Na mesma hora, aquela guitarrinha De <risos>
4: Desenvolve
1: para... Rainbow. E aí já começa aquele toquinho, que né, de tu, 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 tu. e aí o Digimon vai falar, né, que Agumon, Digimon, para, e faz aquele drama, primeira vez que tá vendo a transformação, você fica, o que que vai ser, o que que vai ser, né.
0: Sim, isso daí era muito legal, porque... Por exemplo, tem as mega de evolução, né? E as mega de evolução tinham um efeito 3D, né? E
1: passava por todas lá né, as formas, né? Era muito legal. E, tipo,
0: e na, na época era incrível, porque aquilo ali era o 3D que tinha. E, mano, era muito legal. Ele ia virando todos assim, fazendo uns negócios, e aí, de repente, ele começava a fazer, meio que colocar armadura, ou se transformar no WarGreymon, no, no caso, e tal. Mano, isso daí era
4: muito
0: legal de ver, cara. Muito legal mesmo. Só tem uma coisa que eu acho mais legal no universo de Digimon do que essas transformações. A guitarrinha do Mesh? Guitarrinha não. A, como é que chama? Que era a fusão no 2. Nossa, a fusão era muito da hora. Eu não lembro o nome do Digimon. É sim.
1: E tem o, o filme, né, também, do primeiro Sim. Do primeiro anime, quando faz o Homem-Bom também, nossa, gente. Nossa, é... meu Deus. É absurdo, Boston. Mas falando Boston. de
2: fusão, tem também hum. cenas marcantes ruins, né? Porque não tem nada que marcou pior um fã de Digimon que aquela fusão do Angemon com o, o outro lá, que eu não lembro o nome. O Tatuzinho Amarelo
1: todo mundo né eu acho que a primeira vez que tava assistindo aquilo nossa vai virar um bicho muito foda um anjo com nossa vai ser absurdo Ai. daí virar aquela que aquele vaso totem <risos> sei lá que era pra... gente
2: foi muito decepcionante hoje em dia eu ainda olho para aquilo e falo assim ah beleza é tipo uma louça assim né não, eu, care... eu entendo a motivação, tipo o, o a conceito intenção, o conceito é mas, mas pra mas... criança tipo assim para gente que era criança eu não entendi o conceito não eu achei horroroso eu achei ridículo achei péssimo feio e os poderes sem graça. Então, assim, foi um momento que marcou, sim, mas que desse... é, marcou dois... por
1: ser decepcionante. O 2, eu acho que é um dos meus favoritos, justamente porque é a primeira vez que a gente tem uma continuação, assim, que muda os personagens, né? O mesmo anime muda os personagens e apare... volta alguns personagens mais velhos, né? O TK e a Kari.
2: E, nossa, era é... muito legal.
1: Era muito legal o conceito lá dos emblemas, né? Dos brasões e tal. E eu lembro dos ovos também, né? tinha o Magnamon, que aparece por um episódio, porque era o ovo do milagre, e aí ele só aparece pra realmente cumprir um milagre, né, realizar um milagre e não volta mais, tipo, era muito legal. Eu, eu,
0: eu gosto, bons tempos. Essa, a musiquinha lá da, da fusão e o negocinho, o efeito 3D. Não, pra começar a tocar Deus. a música em
1: japonês. Eu, para poderá... eu saber que é porque e... ia dar a reviravolta e ele ia conseguir ganhar, sabe? E é muito impressionante que isso acontece bastante, né? É, principalmente se você pega esses shonings mais antigos, esses shonings mais antigos, sempre tinha uma música muito específica pra quando a, a luta ia virar. Sim. Quando eles iam conseguir vencer a luta, né? Ia dar tudo certo, né? Então você já sabia, começava a tocar aquele toquinho, e assim, sabia. Vai, vai, eles vão conseguir, tipo...
0: É, a música já meio que chamava ali o que ia acontecer, então você já ficava até mais apreensivo. É, você percebe que sobe
3: assim, o volume, é. né? Até... Demon é, Slayer, né, assim ainda, né Sim. O volume aumenta e tal e Começa aquela guitarra mais pesada e...
0: Eu acho que a música Ela tem muita importância nessas cenas Tipo assim, uma cena muito triste Vou dar um exemplo bem chulo Naruto Começou a flautinha lá do taranã, já sabe, morreu alguém, é, vai eu, lembrar da história triste. Eu, eu fui triste, contaminado, também. porque
1: agora quando começa começo a escutar um só me vem a versão misturada com o funk. <risos> 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 <sí -tria> <risos> a série Song com o funk é muito foco. Brasileiro e a magia do mashup. <risos> Cadê
0: ah, o Léo fazendo sim. um vídeo dançando isso aí?
2: A Nanda vai ah, começar a dançar comigo, aí a gente vai sim, fazer. A
1: gente vai fazer. Oi. Ele, tem fazer twerk, ele tem que fazer twerk. Ele tem que fazer twerk olhando pra câmera triste.
2: Nossa, mas twerk é de costas,
1: Quadradinho, de
2: coisa. <risos> Vou vocês... só abaixar a cabeça assim, ó. Você imagina a minha expressão.
3: Vira Show. só a cabeça pro lado, assim. <risos> vai ser nível. É o chamado, sabe? <risos>
1: mas é falando de Naruto tem muitas coisas tipo que nem a gente falou cena triste tipo a música triste de Naruto acho que pegou muito né virou meme também inclusive Como a gente falou por causa dos é chips também mas era muito icônico né tipo Naruto tipo a... todas as cenas tristes tocava a mesma musiquinha então e já dava aquela vontade de chorar <risos> por causa da música
0: é, é que existem alguns animes que assim às vezes a gente pode até individualmente falando não gostar etc por exemplo Léo não não gosta tanto de Dragon Ball, não assistiu e tal. Mas Dragon Ball, Naruto, Bleach, Pokémon... São animes que marcaram gerações, né? E o Naruto é aquele anime bem da nossa adolescência ali, né? Uhum. Tipo, uhum. One Piece. Só que, tipo assim, eu tive acesso primeiro a Naruto, né? Eu demorei pra assistir o One Piece. Então, o Naruto foi meu principal anime ali da, da adolescência. E conforme eu ia envelhecendo, as coisas iam acabando. Tanto que eu achei que... Nossa, eu falei, nossa, eu vou chegar nos 50 anos,
1: não vai acabar esse negócio, né? Porque...
0: <risos> Mas... Tem várias cenas, assim, incríveis.
1: É, principalmente, pra mim, assim, é o Naruto mesmo, sabe? Sem assim, seu o Shippuden. Eu acho que tem muitos momentos, cenas icônicas, né? porque ainda eram era uns momentos muito pegados no sentido de, tipo, ele não tinha realmente poder, né? habilidade, e ele tinha que se virar com o que ele tinha praticamente ali, que era se clonar praticamente só, né?
0: É, depois, depois do Pen ali, quando virou Dragon Ball mesmo, que aí era de Enkidama pra todo lado,
1: e é, é uns isso. Pisos, uns kaijus gigantes. É. Um
0: outro lado. aí não, mas antes você tinha, tipo assim, aquela luta dele no final da, do Naruto clássico dele contra o Sasuke, aquela luta Sasuke. inteira é muito, muito legal é. assim. o, o
1: torneio lá ninja também né o Shikamaru lá lutando, colocando a sombra passando a sombra por dentro lá do buraco na terra e tal, cara, é mu muito era bom. muito época as lutas, era muito foda e cara. era
0: literalmente assim, eles venciam as lutas e tal sempre fazendo um, algum plano alguma tarde pra poder utilizar bem os poderes dele o próprio Naruto quando vence o Nege né, aquele cabo, Sim, buraco, exatamente. sai assim. Então, tipo, eram cenas bem memoráveis e bem divertidas. No Shippuden você tem é, essas cenas, por exemplo, principalmente na saga ali do Pain, né, quando o Naruto retorna pra vila ou quando ele chega e vai lutar com, com o Pain e tal. Assim, é um, uma cena assim, memorável, é muito, muito legal. Mas à medida que foi indo pra frente, o anime foi virando muito aquele trem shonen com um bolzão, é,
1: assim... Foi meio que ficando fora de controle, né, o é. nível de poder da, do pessoal, né, de estar crescendo. É, e aí
0: foi... Tipo aquele negócio de eu tenho poder aqui, mas de repente eu já faço isso aqui, meu poder já dobrou. Ah não, mas, mas eu, agora eu tenho sou filho de quem?
1: Ah não, mas eu sou neto de não sei quem? Ah não, mas eu herdei do herdeiro do herdeiro do não sei no quem. No tipo.
0: meio tempo de tudo isso aí, contando a história do Kakashi Carrin, né, 45 vezes. Que é pra você fixar bem na sua memória, né, e não esquecer. Mas uma cena que eu gosto muito é da luta do Minato com o Obito. Quando ele vai lá, invoca né, Kurama e tal, aquela luta dele contra o... do Minato contra o Obito, eu acho muito foda, aquele golpe que ele dá, que ele joga a Kunai assim, aí a hora que a Kunai passa pelo Obito, né, porque ele consegue fazer os objetos passar por ele, a hora que ela, ela termina de passar, que o Obito se materializa de novo, o Minato teleporta assim na Kunai e dá certo ele nas costas, assim, eu acho aquela cena muito brabo, assim. Olha, Sim, o pai é... do Naruto.
1: E... É, exatamente. O Naruto tem umas cenas muito icônicas, muito absurdas, assim, pra época, né? Era muito bom. O começo do Shippuden ainda tinha várias cenas bem legais. O começo ali do Gara mesmo, né? Quase morrendo, basicamente.
0: Aquela cena da... daquela veinha usando a Sakura como marionete contra não sei quantas marionete lá, lembra? Uhum. Que é bem nos episódio tipo, 20, alguma coisa, assim. Sim. isso aquilo lá era muito legal, sabe?
1: Depois foi virando Naruto. Depois foi virando o pai do Boruto.
0: É, e agora tem Boruto aí, né? É. <risos> o Léo assiste, né, Léo?
2: Gente, não sei nem do que se trata. Eu sei que é o filho do Naruto, mas eu não sei
0: a história. Mas o Naruto você assistiu, Léo?
2: Não, eu assisti um pouquinho do Shippuden, eu não assisti o original, né? Eu assisti, sei lá, umas lutas, assim, uns AMV, né? MV do Gara contra o Rock Lee. O é. Rock é. Lee? Assisti 700 é. mil vezes. <risos> de esse aí AMV.
0: é bravo! Aí... Inclusive, gostaria, te cortando, Léo, mas gostaria de dizer que recentemente, esse AMV aí, com a música do Linkin Park, do Rock Lee contra o Gara fez 15 anos. Não. Ou seja, você tá velho. É, Eu você... sei
4: todos eu nós sei.
0: né aquele
1: contra gara o som de Linkin Park velho <risos> eu acho que é tipo a coisa mais clássica da nossa época assim na internet né <risos> acho que é um dos primeiros AMVs, assim eu, eu acho que é um dos primeiros MVs e se não for assim e é um dos mais famosos ever, é, eu acho, né? Assim, Sim. E foi dos primórdios do YouTube, cara. Eu acho que se duvidar, foi uma das primeiras coisas uploadadas no YouTube, se duvidar. É o,
0: um dos primeiros clássicos de anime do YouTube,
2: com certeza.
0: Sim. É porque era bem essa época, tipo assim, que a galera, quando falava de anime, era música do Linkin Park e um MV de Dragon Ball ou colocar no essa saga primeira ali do Naruto. E aí eles colocavam geralmente na luta do Gara quando o Rock Lee e tal, mas foi o primeiro vídeo assim de MV que eu me lembro que eu assisti e já passou 15 anos, então. Estamos ficando velho. Estamos ficando velho. <risos> Mas, Léo, tem algum shonen, assim, que você assistiu, que você conhece, pra gente poder falar, assim, de alguma cena? Tem nada?
2: Tem, tem vários. Sim. A gente pode falar de Demons Lay, a gente pode falar de One Piece, a gente pode falar de Jujutsu Kaisen. Oh,
0: aí já melhorou. Oh. É, o One Piece é, é até complicado de mencionar, tipo... Falar assim, ah, tem uma ou outra cena, assim, marcante. Porque eu acho que o One Piece, o, o foco dele é em criar momentos marcantes, assim, sabe? É verdade. Eu acho que é um dos animes que mais bem faz isso. É óbvio que nem toda saga, né? Tem algumas sagas que são tristes, né? Mas... Eu acho que o One Piece trabalha muito nesse lance do emocional, né? Tem muitas cenas, assim, de choro, de desespero e tal... E eles trabalham muito bem também com a trilha sonora, assim, né? As músicas de One Piece são épicas. É... Eu acho que a é que o pessoal mais comenta e sempre lembra, né? E eu não sei se o Kuro e a, a Nanda assistiram One Piece, né? Então talvez possa ser um, um grande spoiler, né? Mas fazer
1: o quê, né? Uma para pra... então, isso Pode Mas manda ver. One Piece é algo que eu não pretendo... <risos> Acompanhar hoje em dia, porque... Né? A vida é muito curta
3: <risos> pra terminar One Piece.
0: Né? <risos>
4: Exatamente.
0: E é a morte do Ace, que eu acho que é... Tipo assim, morrer personagem anime, beleza. Até já tinham morrido alguns personagens do universo. Mas morrer Sim. o irmão do protagonista foi... É, esse spoiler
2: aí eu sabia. <risos> é, eu não cheguei a ver essa cena no anime, então eu não sei como foi. Mas eu li o mangá, né? E a impressão que eu tinha na época que eu tava lendo assim... Porque assim, eu já sabia que ele ia morrer, né? Eu já tinha visto os spoilers e tal, porque eu, eu li bem depois, assim, de quando aconteceu. Uhum. E a impressão que eu tinha, quando eu tava lendo, é que não parecia que ele ia morrer. Sabe? É, exatamente. Parece assim, ah, vai, alguém vai conseguir, vão conseguir parar, vão, vai dar certo, vai dar tempo. E não, dá tudo errado, né? Assim.
0: Porque, tipo assim, eles fazem de tudo pro Luffy conseguir chegar até lá. E o Luffy consegue e tira ele. E ele tá sem as algemas e tal. E o que acontece é, literalmente, que o... Ah, o almirante lá da lava, que eu esqueço o nome dele, acho que é a Kainu, não vou lembrar o nome. Ele vai matar o Luffy. E aí o o Ace pula na frente e toma o golpe. Você tá até esperando, tipo... Ah, ele é do tipo... Ele usa ele comeu a fruta do fogo, né? Logia, então ele não vai tomar o dano, né? Mas o cara lá explica que pelo outro ser de lava, o dano dele era maior e matou o Ace, né? E é um momento muito perturbador, assim. Porque depois daquilo, o Luffy literalmente trava. Ele entra... Tipo assim, acabou de ver o irmão dele morrer na frente dele. Ele trava. Ele desmaia e fica louco, surtado, sabe? sabe? E aí... E aí tem o Barba Branca também, que, que vai morrer junto, mas faz de tudo pra poder salvar o, o Luffy. É uma cena que tem muita coisa, é muito, tem muita tristeza, tem muito desespero, tem dor e ao mesmo tempo tem um discurso emocionante do Barba Branca, mas eu lembro que eu assisti sem ter um spoiler nenhum, assim, na época, e eu literalmente fiquei assim, tipo, olhando falando, mano, o que tá acontecendo aqui? Não é possível, cadê a pegadinha aqui? Vai voltar no tempo? Como é que é aqui? É, mas foi pesado.
1: Famoso, cheguei para dar uma cisada, ver uma cena de ação louca e tô chorando. E tô chorando. Tem duas cenas de uma Piece assim, que me marcaram muito. A
2: primeira delas, que eu acho que é a que mais me marcou, é a hum. do o quando eles estão lá em, em Skype né, que vai que o, o Mary vai ser, eles não podem mais ficar no Mary, Mary não dá conta mais, tal. E aí, eles comentam, né, pro Sop. E aí, o Sop o é meu favorito, né? Então, é assim, meu, meu queridinho de One Piece.
4: É, com certeza e aí, seria.
2: E aí, ele, ele fica muito emotivo, ele fica muito nervoso. E aí, ele luta contra o Luffy tal. É muito pesado. Foi muito pesado emocionalmente pra mim, aquela cena. É, é, pra mim, é a, é a mais marcante, assim, de One Piece. Aquela, aquele momento do Sop contra o Luffy, assim. Muito, muito forte. E um outro que eu gosto muito também é lá do começo da história, quando é, eles vão pra, pra terra lá da Nami, né? E aí é, tem o Arlong e aí o Arlong marcava né, as pessoas com a tatuagem, assim. Daí a Nami aí, chega um ponto, assim, da história, né? Que a Nami já meio que tá livre. Ela pega a faca e começa a se esfaquear no braço, assim, onde tá a tatuagem.
0: Nossa, esse episódio é o episódio que literalmente fez... Deu aquele estralo, assim, eu falei, agora eu vou assistir One Piece. É, é nesse episódio que One Piece pra mim começou. Nossa! Que É, é, é muito forte, porque ela fica esfaqueando né, a tatuagem, e aí o Luffy chega e pega no braço dela assim pra ela parar, e ela começa a falar pra ele Me larga! Você não sabe de nada! Vai embora! Vai embora! E ela vai xingando ele e ele fica só parado segurando o braço dela Aí de repente ela só olha pra ele assim e fala, me ajuda Aí ele pega o chapéu, põe na cabeça dela, Nossa. vira, dá uns passos e grita assim mas é claro! E aí começa a tocar aquela musiquinha e ele vai andando e, e o resto tá todo mundo parado assim, só esperando, né? Aí todo mundo olha assim e ele só fala, vamos. Aí ele chega e quebra, né, a, a porta lá do negócio, assim.
3: O que foi? Você não sabe nada daqui. Você não sabe o que tem acontecido nessa vila há oito anos. Ah, sei não. Eu
4: mandei você ir embora, não mandei? Isso então cai fora, seu idiota! Cai...
0: A cena é fora. É, o meu personagem é. favorito é o Zoro. Então a cena que eu, pra mim é a mais marcante de One Piece é a do sacrifício dele. Que é quando o cara fala que solta todo mundo, mas o Zoro tem que tomar o dano que todo mundo tomou lá, né? Que o Luffy tomou na luta inteira e tal. E aí ele coloca só uma... um pouquinho do dano, assim, no, no Zoro e ele já quase morre, né? Aí ele solta as espadas, vai lá... E no outro dia, todo mundo chega, o Sandy enco encontra ele de pé, assim, todo ensanguentado, quase morrendo. E pergunta pra ele, né, o que que aconteceu, o que que aconteceu? E ele só vira e fala, não aconteceu nada. E quase <risos> morre, né, depois. É, nossa, é muito foda essa cena. É, muito...
2: Eu, One Piece tem muitos momentos, né? Acho que toda saga de One Piece, pelo menos, tem um momento que vai te emocionar, te deixar meio abalado, assim. Realmente tem essa, esse, essa pegada.
4: Nanda, quer um colete
1: salva-vidas?
3: <risos> por favor,
4: manda aí.
3: Por falar em mortes, como não lembrar de Ataque on Titan? Que a cada luta, a gente fica só assim. Então, será que vai sobrar alguém pro próximo episódio? Será que termina aqui por falta de cast, né? Não tipo, vai ter mais personagem para continuar. Em Attack on Titan, eu tive vários episódios, assim, que eu achei muito marcantes pra mim. Pra começar pelo primeiro episódio, né, que tá tudo naquela calma, aquela paz, você fala... É, vai ter uma gradação, né, até as coisas degringolarem. De repente, eles estão de boa e aparece a cabeça gigantesca do Colossal lá. E fala, gente, é assim agora? Tipo, literalmente um raio... E pronto, acabou tudo e vai morrer todo mundo e, de repente, cabeças começam a ser esmagadas. E tu fica, gente, peraí, onde é que foi que eu me perdi? Achei muito marcante também a forma como ocorrem as mortes. Tipo, é muito tenso você ver as pessoas morrendo, sendo literalmente mordidas, assim, tipo, sangue espirrando para todo lado e tal. Então, era, foi uma coisa que, que me marcou quando eu, eu vi. E eu acho que aqui é uma unanimidade um dos episódios de Attack on Titan. Sim. Que todo mundo ama e tem assim, a, a escolha é só por qual momento que é mais marcante. Ah, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem
0: adorar o que vocês quiserem, mas nada supera Levi versus bestial. Nada supera aquilo. Aquilo é uma obra-prima. Olha, que satisfação que foi ver o Levi picotiana que gigante.
4: Espera. Meus titãs caíram. Hã?
1: Tem um soldado que pode ser uma ameaça? Tem. O capitão Levi é perigoso. Esse daí é o tal Levi?
4: Minha nuca! Ah, mas o que? Eu não consigo ver nada. Ah, ah, Meus olhos ah, ah, Minha pernas!
1: O que aconteceu? Você não estava se divertindo? Ah, eu vou endurecer. Troca não vai dar tempo. Tenta
0: curtir
4: essa experiência agora! Ah!
0: E ele só assim, né, com aquela cara de... Oh, pera, aí olha pra um lado, tô cego. Agora caí. E tal, agora eu vou não sei o quê. E o Levi, puto da vida, todo ensanguentado, porque matou, sei lá, eu quantos titãs, gritando com ele, falando... Você tava se divertindo muito, não tava? Mano, aquela Quem cena... Tá
1: vocês acham
0: que eu Digan é fanboy? <risos> ah, okay,
1: que isso
0: Vocês acham que eu mencionei o Levi no, no, Falando lá, dos meus dos personagens favoritos Lá meu no finalzinho, por quê? Isso porque, aí já vai mais um spoiler, né? O Levi não Picota ele só uma vez viu? O Levi picota ele duas vezes Que é pra quem falar que foi na primeira foi na sorte Ele picota duas, que é pra falar assim Agora, e agora?
4: Hum,
0: galhos? Tá desesperado pelo outro só o que tinha que fazer era ler aquela merda de livro. Como passou pela sua cabeça que poderia escapar de mim? Você achou mesmo que eu não mataria os meus colegas se eles virassem de dança? Você não faz ideia de quantos companheiros eu já tive que matar! Ah! Ah! E aí, seu barbudo Caramba, além de medonho Você fede pra caralho, que nojo Mas não precisa se preocupar porque eu não vou te matar pelo menos não agora. E tem a cena dele também contra o, o Kenny lá. É muito, é muito... Eu gosto muito dos movimentos que ele faz pra poder fugir e tudo, tal. Mas ela é marcante por causa do grito do Levi.
4: Você não mudou nada, moleque! <risos> Kenny!
0: Todo esganiçado, assim, e tal. Eu, eu gosto muito, assim. Pra mim, são as duas principais cenas, assim, que eu me lembro de, de Attack on Titan.
2: Eu gosto muito daquela cena do, do Eren... Acho que é a quarta temporada, não sei, são tantas temporadas de, de, de Attack on Titan que é difícil né, lembrar é, onde acontece o temporada, Tanta temporada, tanta parte. É, e aí essa última temporada tem 70 partes, então não, não lembro exatamente <risos> em qual parte ela está. Mas eu gosto muito daquela parte é, que já tem um time skip ali. O Eren já tá mais velho, ele se infiltra lá em, em Marley. E aí quando ele é levado lá para baixo, assim, do, de onde fica aquele palco, onde tem aquele grande evento, assim… Ele revela que ele é o Eren e tal. E aí, ele vira o Titã por baixo do palco. Acaba com o evento todo. Gente, aquela cena pra mim é muito icônica. Muito icônica. Não da forma positiva, assim, né? Eu não acho que foi legal. Mas não estou aplaudindo o Eren. Mas eu estou aplaudindo a cena como um todo. Porque é muito bem feita. É muito... Eu achei tudo muito bem construído pra chegar até aquele momento. E é muito surpreendente, assim, né? E as coisas que vão acontecendo, você fala, meu Deus... Agora não tem mais como voltar atrás. Meu Deus do céu,
1: mudou tudo. Oh, Léo, rel relaxa que uh, todo mundo aqui é crescidinho. A gente sabe que não é só porque você gosta de um vilão. <risos> de é, não, gente, mas... Automaticamente concorda não, com a eu amo, eu amo vilões.
2: Eu amo vilões, não vou mentir. Mas o Eren é. não dá. <risos> Bowser. Não dá pra
1: defender. Cara, pra mim, essa cena é muito boa também, porque eu acho que é um bom início. Tipo, é um, É que nem se falou, né? É um caminho sem volta, sabe? Da, da temporada ali. Mas pra mim, eu acho que mais icônica, eu concordo com a Nanda, assim, em certo ponto, que é o primeiro episódio, sabe? Porque eu acho que, é que talvez, eu acho que principalmente o Tigão talvez ele já foi assistir um pouco mais tarde, então ele já tinha um pouco de, né, Sim. galera falando muito da série e tal. Mas acho que pra muita gente que começou a assistir o Attack on Titans ali, né, né tipo, evitou spoilers e tal, até já tinha alguns spoilers aqui ali. Eu acho que aquele primeiro episódio é muito marcante. Porque ele meio que... Ele que coloca... Ele coloca o tom ali da, de como vai ser a história dele pra frente muito bem. Sim. E é. A, a mãe dele lá morrendo. Tipo, gente... É muito é, pesado. É absurdo. E
2: um outro detalhe que eu acho legal, assim, a gente lembrar... É que, assim, eu também assistia a Titan na época, né? Quando começou a passar. E aí, eu não lembro em qual episódio que acontece isso. Mas um dos titãs come o Eren. Uhum. E aí, na época... Eu falava, será que ele morreu mesmo? O protagonista da história morreu? Será? Que que... Sabe, foi muito chocante pra mim na época. Eu falei, não é possível. Demora pra caramba pra dar um desquete pra tipo ele. Voltar, desfecho, né? Né, pra uhum. É, então. E aí, eu fiquei, gente, será mesmo? Eu falei, nossa, que diferente, né, uma série matar o protagonista assim, logo no começo. Não era bem isso, mas assim, chocou. Seria melhor, Me talvez, se matado? Seria
3: talvez, mas...
2: Nossa, poderia ter matado, né.
0: É, terei resolvido muitas coisas. É tipo assim, eu tenho um amor e ódio ao mesmo tempo, assim, com Attack on Titus. É, tipo assim, um ódio no começo, porque, nossa, pra mim foram 10 ou 11 episódios. Nossa, triste de assistir, assim, sabe? Parecia que nada acontecia. Aí, de repente, tirando morte, né? Porque morte, nossa senhora, todo mundo morria, né? Aí, de repente, o negócio vai lá em cima, assim, sabe? Aí começa, é plot twist, é o okay, quê? Não sei o que lá, e vira, e vai, e tal. E aí, tamo aí hoje em
3: dia, né? Ele
0: Parte 70 de, sei lá, temporada. O enredo
3: de Attack on Titan é maravilhoso, velho. Tipo, é, é, é tipo assim... Já acabou, sabe? Porque quando você espera que a história tá desenrolada, então tipo assim, não, o que tá posto é isso, é isso que a gente espera, é isso aqui que tem que acabar. Então vai acabar assim Não, tem uma outra coisa. No começo a gente esperava que o que... Ah, o que a gente precisa fazer é eliminar todos os, os titãs. Beleza. Não, só que não é, porque os titãs, todos eles, vêm de alguma pessoa. Ah, mas... Então vamos eliminar, sei lá, de onde tá vindo esses titãs. Não, porque tem uma guerra e um país se relaciona a outro e, na verdade, eles, essas pessoas dessa ilha são amaldiçoadas. Nossa, é muito bom. Sabe, combinar, e, e continuando, né, em Attack on Titan, uma outra cena muito boa e muito marcante, muito dolorosa de assistir ao é sacrifício do Armin. Eu sabia... Os ossos dele não estão sendo consumidos. Se eu não prender na carne, não vai se soltar. E o mais importante é que ele não pode mexer o corpo enquanto solta o vapor.
1: Mas Armin, é assim
2: que você vai morrer? O melhor plano que você, com toda a sua inteligência, pôde criar foi morrer assado desse jeito?
1: Ainda não acabou. Não, é o bastante. Eu preciso enrolar mais.
2: Muito bem. Eu vou fazer com que seja rápido.
1: Espera!
3: Não solta! Eu passo tudo pro Eren.
4: Meus sonhos.
1: Minha
3: vida. Tudo! Eu só tenho isso. Pra dar! Com certeza. O Eren vai. Ele vai ver o mar! Ele vai conhecer! Mar
4: por mim, acabou.
3: É que ele vai queimando aos poucos no vapor do, do titã colossal. Gente, aquilo dói na alma. É muito dolorido assistir aquela cena. Você fala assim, não é possível, ele tá queimando.
0: Posso falar uma coisa polêmica?
3: Eu sei que você não gosta do Armin.
0: Podia ter ficado morto.
3: Eu também não gosto dele, mas, gente. <risos> morrer daquele jeito é muito triste, ainda que ele tenha voltado. Não, o
0: sacrifício foi foda. É, a, cena, a cena foi Mas que podia ter ficado <risos> morto, por
1: quê? É, Também não foi me chegado no Armin. Eu também
3: não, gente. Mas, coitado, morrer daquele jeito é muito triste. Podia ter ressuscitado o outro carinha lá, o Armin. Podia, mas. Aqui, né?
1: Como a gente tá muito no shonenzão, vamos puxar umas coisas diferentes? Vamos,
3: né? bora. É o lado B aí. Olha o lado B. Então bora.
1: <risos> é o lado B. Agora vamos puxar as coisas nicho que. Agora vamos deixar é eles boiando. Deixa eu pegar minha boy <risos> aqui, peraí. <risos> Mas, cara, falando de cenas icônicas, uma que eu acho que foi bastante icônica na época que passou, não me recordo o ano, deixa eu checar aqui agora, ao vivo, 2009, 2008, 2009 mais ou menos, Toradora, que é um anime de romance, comédia romântica, e, gente, a cena de que os dois personagens principais se beijam, que é o Ryuji e a, e a Taiga, gente, explodiu! tanto online, nas comunidades nas fanbases, se você colocar o nome dos dois, você vai achar um milhão de imagens e arte, e fanart e tudo de deles, porque é muito bonitinho a história, a história é muito legal, é muito bonitinho Querendo ou não, hoje em dia, como adulto, a gente assiste, é aquele romance adolescente. Então você vai passar raiva assistindo. Mas é muito bonitinho e pra época também. É, e explodiu muito na fanbase. Eu acho que na época, até hoje, é considerado um dos das comédias românticas de anime, assim, mais conhecidas, assim, né, Mais famosas. Foi muito bonitinho de acompanhar a história dos personagens na época, porque são personagens que se desenvolvem bastante. E, inclusive, a taiga é uma das sunderês originais, né? Que ele original o termo de sunderê, né? É que entende também bastante.
2: É, eu comecei a assistir Toradora, mas não cheguei a terminar. É, não, eu tô falando mas, do Sim, do, do, sim é, realmente, a Taiga sim, é uma, né? uma tsundere bem icônica mesmo. E é, ela foi muito...
1: Sim, é, porque até a dubladora, né? Ela só fazia tsundereis na época tsundere. É... Rie. Isso aí. Deve ser. Tenho quase certeza que é.
0: Deve ser isso aí mesmo.
1: Mas é, é, Kugmiarie. É, nossa, ela fazia todas as tsundere. Ela fazia a Shana, né? A Shana é uma super tsundere. <risos> sim... Sim, ela fazia, ela fazia muito Sunderê, tipo, e era sempre a guria baixinha e esquentadinha de da época. Mas, cara, foi muito marcante, assim, na época Toradora. E é... eu acho que foi um dos romances, assim, que meio que colocou romance mesmo nos animes, meio que em mais exposição aqui no Ocidente, até, né, na época.
2: Eu acho que foi uma obra que mexeu bastante, né, com essa questão, assim, sempre teve, né, na verdade... Mas acho que hoje em dia tem tá ganhando cada vez mais destaque, né? Que são os shonen de romance. E hum. o acho que foi um dos que estourou esse gênero, assim, né? na era da internet, né? Porque sempre existiu, mas na era e, da internet... É, porque,
1: querendo ou não, ele era de romance, mas ele não era... Porque era muito comum, principalmente no Japão, é, anime, né? Focado em romance ou comédia romântica, 90%, a não ser que fosse aqueles harem, né? Que eles falam... A não ser que fosse aqueles arém, os que não eram arém, na maioria das vezes eram voltados para o público feminino. Sim. Né? Então, esse foi um dos primeiros, assim, que foi voltar para um público um pouco mais masculino também. Público mais geral, né, vamos dizer assim, na verdade. E que explodiu bastante do sucesso. Sim.
2: Vale lembrar aqui que a Kugimia Riei, que é a dubladora da Taiga, ela dubla a Cure Ace de Doki Doki Precure, né? Ela, ela, ela tem uma Cure no seu currículo. E ela também tem esse lado de Sunderei em Precure. Muito bonitinho. Mas já que a gente tá falando de nicho, vou falar aqui de uma cena impactante de Precure também. Já falei de Precure muito aqui, né, no cast, é, só de uma forma geral, assim, para quem não, às vezes, não ouviu outras aulas, Precure ou cure ou Puriqua, é uma franquia de Garotas Mágicas, que do, muito famosa lá no, no Japão, que atualmente está na sua vigésima temporada. Então, obviamente, se, tá, se tem 20 temporadas, é porque tem muitos momentos icônicos que marcaram os fãs, que marcaram as pessoas, enfim. Mas eu vou mencionar um aqui, da temporada atual, que se chama Hirogaru Sky Precure. E aconteceu, gente... O, nós estamos gravando esse que é esse dia 4...
1: O, olha, hum. Só te corrigir, o nome na verdade é Glitter Force.
2: Nossa, ridículo, gente. É... Boa noite. Estou... <risos>
4: <risos> como
1: ofender, Léo? Não, então. É porque é, é o Netflix, né? Colocou essa tradução pro. É, é, tem a versão
2: americanizada, né? De Precure veio para cá como Glitter Force e Smile Precure veio como Glitter Force e Doki Doki Precure veio como Glitter Force Doki Doki. Elas foram localizadas pela Saban. No Ocidente e estão no Netflix, inclusive, até com dublagem em português. Mas é aquela edição, estilo for Kids, que corta um monte de episódio, muda a trilha sonora, muda a cor do fundo para não ficar tão dramática. É beleza, aquela né? coisa maravilhosa. Ai,
0: ah, tipo aquela versão de Power Rangers da Disney lá primeira temporada.
2: É, é sempre aquela, sabe, aquele, aquela picotação, e aí é engraçado porque aí eles mudam né, os nomes das personagens pra elas não terem nomes japoneses e é, elas não moram no Japão nessa versão, eles localizaram até isso, assim quando tem algum alimento, assim é, eles mudam, né? Pra não ficar coisa muito tradicional japonesa, né? Então, é, é, é bem bizarro. Nossa, é, 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 é que, na verdade... É...
1: chega até ser impressionante, na verdade, o esforço, Sim. né? Tem é meio nada a ver, né? <risos> tipo... tanto... Pra mudar tanto...
3: Para que perder a essência dessa forma, né?
2: Mas, enfim, voltando... Hoje que estamos gravando esse cast, é dia 4 de julho de 2023. E isso aconteceu no sábado. Dia 1 de julho de 2023 que passou o episódio 22 de Hero Care Sky Precure, que eu ainda estou tentando processar o que aconteceu nesse episódio. Pra mim, marcou, marcou minha vida, gente, porque eu não consigo parar nossa. de pensar em uma cena específica desse episódio. Não. A nossa protagonista, Cure Sky, a Sora, o sonho dela é ser uma heroína e aí é, é meio que o... ela luta a vida inteira dela pra isso assim. desde criancinha lá, ela, ela treina e faz artes marciais e tal porque ela quer ser uma heroína, porque quando ela era criança ela foi salva por uma capitã de um, de um grupo lá, e essa capitã é meio que a, a inspiração da vida dela e tudo mais, ela, a Sora não é da Terra, ela não é terráquea, ela é de outro outro planeta, outra dimensão né, de outro lugar e aí ela acaba vindo pra Terra, tá? Aventurinha aqui. Aí o que, que aconteceu nesse episódio? A grande inspiração dela foi capturada pelo vilão lá, e ela virou vilã. E aí a Sora não consegue lutar contra a vilã, porque a vilã é ela. E aí tem uma coisa assim, de que a, a mulher tá viva, porque a energia Dark lá tá fluindo nela. Então se purificarem ela, ela morre. Então, é um horror, um, um babado, não vai dar pra explicar tudo aqui. Mas... Eu não entendi nada. Mas Ai. o que... Me marcou muito nesse episódio. Finge, digão. O que marcou muito nesse episódio pra mim foi em um momento que elas já estavam lutando ali. A Sora, a Cure Sky, né? Ela é muito amiga da Cure Prism. Que é a parceira dela, assim, né? Nessa temporada. Tem até um lance meio de chip, sabe? Se falando de chip, tem muita gente que chipa as duas. Porque realmente é uma fofura as duas juntas.
0: Ó, Léo! E aí,
2: a Cure Sky, ela cai de joelhos, assim... Daí ela olha pra Cure Prism e aí ela fala... E assim, é uma coisa que não costuma acontecer muito em Pre cure né? Quando elas estão transformadas, elas vão conversar uma com a outra, elas falam o nome de Cure, né? E aí nessa cena, a Cure Prism se chama Mashiro. E a Sora vira pra Cure Prism e fala Mashiro, me ajuda. E ela começa a chorar, assim, muito. E a Mashiro só se coloca de joelhos, assim, e abraça ela. E, enfim, essa cena me marcou. E, assim, esse episódio acaba sem conclusão. Assim, elas não conseguiram ainda fazer alguma coisa pra restaurar ou vencer essa heroína aí que virou vilã, né? Não
0: ah, era essa cena aí? Cena... Não,
2: essa, essa cena a, a, a Sora pede ajuda, assim, pra Mashir, né? Uma... É isso aí que te marcou? Isso me marcou, diga. marcou o fandom inteiro, assim. Tá todo mundo
1: mal, assim. Porque tá todo mundo assim, sabe? Léo, ah, eu sinto muito, mas eu vou ter que fazer o hum. meme. Scott, me ajuda.
2: <risos> Gente, foi, foi uma coisa
1: assim, mas assim, né? Mais puxada pro lado
2: emotivo da coisa.
1: Ah, mas é normal. Mas tipo uma série que você acompanha há muito tempo, né? Alguns personagens, algumas coisas que você gosta muito, né? Tem bastante afeto, né? Conexão. Quando você vê um momento muito importante deles, né? Triste, feliz, alguma coisa do tipo, você acaba compartilhando ali. Mas eu que não assim, acompanho, sim, sim. Eu achei triste só Tô aqui, tô aqui abalada.
0: É, <risos> é
2: foi pesado, galera. Assistam Hero God of Skies, tá na Crunchyroll. Olha só, já
1: fez ó, a propaganda. É um merchan, A gente é merchan. não é patrocinar pela Crunchyroll, é. mas a Crunchyroll é patrocinar a gente. Crunchyroll, ali, a gente
2: amores!
3: Assiste. Mas eu sigo as, as dicas do Léo, tô assistindo Queria Kira, Kira e tô gostando muito. Inclusive, tem chip lá também, de duas pre -curse.
0: Tem, né? Ah, achei Esse ótimo. é um casal mais oficial, assim, eu amo. Quem não gosta ah, de um nossa, chipzinho? Tá e falando em chipzinho, a gente não vai mencionar nada de Sakurinha, não? Tem nada, não? Nossa, não. gente. Nem um libert Ai, gente, tem muitos né? momentos,
2: assim, impactantes então, de Sakura. Tem um Liberte. Mas, assim, ó, eu, pra mim, o momento mais impactante de Sakura é quando ela tá lutando contra o Yui. Uhum. E aí, é, assim, as cartas de Sakura elas, elas eram divididas, né? Algumas eram com o poder do sol, outras eram com o poder da lua. E ela Sim. usa uma carta contra o Yui, com o poder da lua, que é o poder dele. Então ele, assim, é uma carta que não funciona contra ele. E aí, ela, com o poder dela, consegue fazer a carta funcionar contra ele. Foi muito impactante
1: essa cena pra mim, porque... Eu acho que a Sakura tem tá várias cenas desse tipo impactante, Sim. né? Lá na luta depois contra o Coisinha lá, que era o descendente do... O Hério. Sim, o Eriel. Que também tem uma cena bem desse tipo, né? Que, a, que algumas cartas não queria obedecer também ela. E daí ela faz obedecer com o poder dela, né? Com o amor que ela tem pelas cartas. Acho muito é amor. Sakura é muito tem fofo, gente. Não, tem muitos é
2: muito momentos impactantes em Sakura. Esse, pra,
1: esse é o meu favorito, assim.
2: Mas tem muitas. Tem, hum. tem muitas cenas assim, memoráveis.
1: Não, com certeza, o romancezinho, né, também, <risos> com, com o Choran, também. Quem não fica, né, torcendo ele pelos dois, vai, É. Não, conversa,
4: <risos> faz pra <mim>.
1: <risos> <risos> E, que nem o que eu falo, liberte cara. Hoje em dia, eu já não lembro mais de cabeça, mas por muitos anos, ó, até uns quatro anos atrás, eu acho que se eu me pedisse, eu sabia falar de cor salteado todo o... O encantamento dela pra libertar o Paco. Não né?
0: se preocupe, aqui existe uma magia nesse podcast. O Rodrigo te ajuda nesse, nessa dificuldade <risos> aí.
1: Exatamente. Dá uma
0: mãozinha aí.
1: É isso aí, ele vai colocar toda a falhinha dessa cura aí pra libertar e libertar a gente. Coisa fofa. Falando em Libertar, uma cena que é muito icônica, eu acho que... E também porque foi a porta de entrada pra muita gente, tanto pra Alphotable, quanto pra Fate e a série como um todo. Eu acho que é Fate Zero, episódio 15, a Saber usando a Excalibur pela primeira vez. Que aquela cena lá, eu acho que é super icônica e é super emocionante também, porque tem a narração da Irisville também falando como que aquilo lá é a última coisa que muitos heróis veem, também a esperança de muitos heróis e tudo mais, né? E. faz todo um Tem todo um monólogo ali na cena e é super épico, né? Também. O gigão que, que Meu o... Meu Diego...
0: Jesus amado!
1: Mas é, e, e é muito interessante porque foi basicamente é, não que a Fotable já não tinha um certo conhecimento na né, empresa, mas foi basicamente feito zero que, assim, a rancor, assim, pra outros níveis, sabe? Que, basicamente, ajudou eles a se consolidarem com, pelo menos aqui no ocidente, considerado o melhor estúdio, né, basicamente, de animação. Eu
0: acho que Fate Zero tem algumas quebras de... Assim, que você não espera, sabe? O final de Fate Zero é muito... Pra quem não, não lê, é Graphic 9, enfim, não sabe das paradas. É bem tipo, que porra tá acontecendo? As lutas dos personagens são muito, muito fodas. Assim. É... Eu lembro muito da cena do... Como é que chama, gente? Do... Daquele do... do lanceiro lá. Uhum. E você tá... tá na expectativa, né? Esperando a luta dele com a Saber e tal. E no final ele se o cara faz o coisa um eu não lembro exatamente o que o cara faz mas ele usa ele aquele, faz... ele aquele... Dá uma ordem. aqueles
1: aqueles desejos obrigatórios lá não é
0: é e aí ele manda ele se matar Sim.
1: É, basicamente, o Kitsugo, né, força o mestre dele a mandar ele se matar e tudo mais.
0: Né? Sim. E aí ele fica todo rancoroso, né, amaldiçoando todo mundo que tá ali, porque na vida dele mesmo, ele morreu traído também, né?
1: Sim, eu acho que é uma coisa que pegou muita gente com Fate na série como um toda justamente porque é muito legal essa ideia de que, na verdade, são espíritos heróicos, são, na verdade, lendas ou pessoas que existiram mesmo no passado e são trazidos pra essa guerra, né? Então aí você tem personagens... Rei é, hey Arthur, Alexandre o Grande, sabe, Gilgamesh, tipo, personagens icônicos de lendas, assim, Medusa, tipo, vindo pra lutar, né, e é, é engraçado porque é, tipo, é aquele tipo de coisa que você pensa três horas da madrugada, Sim. Que você não tá conseguindo dormir você fica, nossa... Imagina uma luta de, sei lá, de, de Aristóteles contra não sei quem. Tipo... <risos> Aquelas coisas bem aleatórias que vem na cabeça. Então, ó, tipo, a Fate, ele basicamente pega isso e transforma numa história, né?
0: E, tipo, toda, todas as cenas ali são muito, muito marcantes, mas eu acho que a Saber utilizando a Excalibur no final ali, tipo assim, força total pra, uhum. pra destruir o, o, o grau. Gal... Cara, aquilo é uma das cenas mais que você fica... Tipo, eu fiquei, tipo, e, e literalmente quando você vê o poder daquela arma Meu amigo
1: É, muito legal E falando ainda de Fate Um que talvez vocês não né? provavelmente não Que é o que marcou e me fez fã da franquia na época Então por isso é muito marcante pra mim Foi a primeira animação de Fate Que hoje em dia todo mundo considera horrível E aí todo mundo fala pra não assistir Mas na época que passou era o que tinha <risos> é. é aquela famosa, né? Na época que o que tinha, a gente gostava, né? Hoje em dia, obviamente, o pessoal conhece as novels, né? O, a, o material original sabe que não foi uma boa adaptação. Mas foi a animação original de Fate Night de 2006, O Archer, né? O MIA lá. Ele utilizando um Limited Blade Works. Que foi basicamente naquela cena, terminando aquele episódio, eu não sabia inglês direito. Eu fui pesquisar uma, Eu fiz uma teoria na minha cabeça, eu fui pesquisar se era verdade nos fóruns, vi que tinha visual novel tava terminando de traduzir, isso em 2006, daí eu baixei, baixei a tradução, e, e ó, não tem oficialmente aqui no Brasil, então <risos> não tinha como comprar. Olha só, gente, pirateando. <risos> Aí eu baixei a tradução, né, pra inglês, né, porque é japonês original, e cara, eu não sabia inglês direito, baixei o um dicionário Babylon, assim, que buscava online ali na hora os termos que eu colocava em inglês, e mano, comecei a ler, foram, sei lá, 200 horas de leitura pra ler a. Porque é muito grande a Visual Nova de Fate Night. Foram umas 200 horas de leitura, assim, sofrida, mas aprendi inglês e, e li o negócio inteiro.
0: Nesse anime aí, gente, vocês conhecem também Gilga então precisa falar mais alguma coisa, precisa assistir? Não precisa.
1: <risos> é, então, ele é um personagem que é um dos favoritos da fanbase, assim. O pessoal que, que lê a Visual Novel original não gosta, não gostava tanto dele na época. Porque ele era bem. Vamos falar, é e você Direto. Só que de um jeito bem mais escroto mesmo, sabe? É. Mas. Conforme foram surgindo outras obras em que ele aparece ali do universo de Fate, o pessoal, hoje em dia, ele é considerado um dos personagens favoritos da, da família.
0: Nossa senhora, ele derrotando o, o, Bárbaro, o Bárbaro. É, o Fate Zero, inclusive, Nossa. foi um dos. Nossa senhora, <risos> o cara lá invocando os, os soldados lá, o batalhão dele correndo e correndo. E ele lá olhando e matando todo mundo. Hum. Sem contar que a arma dele, né? A arma principal dele também. É, então,
1: aí você pensa, né? É spoiler, mas, porra, uma luta de Gilgamesh, que é o primeiro herói, um dos primeiros seis da humanidade, aí conhecido por texto e escrita, contra Alexandre o Grande, né?
3: <risos> Isso que eu acho da hora. Isso só acontece em frente. É, feche. porque o próprio, a própria história do, do Santo Graal, né? Da, da Tábula Redonda e tal.
4: Uhum.
3: Muito épica esta, a história original. Então, assim... Adaptou de uma forma que engrandeceu a obra original e deu uma roupagem totalmente diferente, sem perder em nada a qualidade. É muito massa. Podia dar errado? Podia dar errado.
1: Há ah, muito errado. <risos> Obviamente, podia. <risos> Mas é, fez bastante sucesso. A gente é uma franquia bem grande, principalmente no Tchernopão. Tinha... Cara. Assim, como a gente tá falando de coisa legal bonitinha, eu vou, não vou poder deixar passar uma cena que é muito sofrida. Eu tava comentando com o Léo antes do cast, e vou ter que falar durante o cast. Que é made in abyss. Léo, você lembra daquela seninha do braço? Meu Deus! Que cena foi aquela? Como
2: esquecer aquela cena? Aquele trauma. Como esquecer aquela cena? Não tem como.
1: E assim, esse é um anime que eu não posso recomendar pra todo mundo, inclusive, porque ele é pesado. É, você olha a capa, eu acho que muita gente, né, na época que eu o anime pela primeira vez. Olha a capa, pensa que é um negócio bonitinho, porque é uma personagem novinha. Ela parece ter o quê, Uns 14, 13 anos, sei lá, personagem. É, bem novinha, com outro menino também novinho, assim, acompanhando eles ali. E a ideia é, ah, eles vão descer ali pra navegar, explorar o mundo num buraco lá, numa fenda enorme e tal e todo coloridinho, poster e tal, você fala nossa, vai ser divertido, né? Só que assim, a história é bem pesada de Made in Abyss e essa cena eu acho que é onde realmente, tipo, meio que marca assim, realmente tinge o tom da série pro resto da série, né? Que fala, olha... Daqui pra frente é só pra trás.
2: <risos> é, essa série, ela tem seus momentos, né, assim, fofinhos e, e... rosa né? Sim, Tem uns momentos bem legais. É, você se apega aos personagens e à jornada deles, né? Principalmente a protagonista. Mas assim, eu lembro hum. que essa cena, tem uma essa cena que a gente tá comentando, né, especificamente, é uma cena quase no final da primeira temporada, né? Que ela, ela tem que cortar um braço. O braço dela pra poder sobreviver. É um, um momento, assim, de muita dor. Um momento de muito sofrimento.
1: Assim, tá certo que ela, ela foi treinada, né, na verdade, pra descer esse, esse negócio mesmo, essa fenda. Mas ainda assim, ela nunca teve essa experiência de ter que, tipo... Fazer algo do tipo como cortar o próprio braço. É, e, e assim,
2: eu lembro que é, e não é uma cena curta. É uma cena um pouquinho longa. Não,
1: é uma cena que eles alongam é. justamente pra você, como pessoa que tá assistindo, sentir a agonia da situação. Sim, tipo. <risos> e aí, eu lembro que quando eu assisti essa cena, eu não consegui assistir a cena inteira. Eu virei a cara um, umas, uns momentos. Não vou mentir. Mas assim, é, essa cena é muito marcante, muito forte, mas não é inteiro assim o um anime, né? Tipo, ele tem, que nem o Léo falou, ele tem até esses momentos bonitinhos mesmo e tal, mas é que ele tem esses momentos que são realmente muito pesados. Então é um anime que eu não posso nem recomendar pra todo mundo, mas pra quem não se importa e quem gosta desse negócio meio fantasioso, e essa fantasia um pouco mais dark, né, green dark, que eles chamam, eu acho que é muito, muito bom o Made in aviso
0: É, eu confesso que uma vez eu pesquisei sobre esse anime... Eu digitei no Google e foi em imagens. Aí a primeira imagem que eu vi foi a loirinha cheia de sangue, assim. E a imagem de baixo, assim, era episódio 10, a beira da morte. Esse mesmo. É esse
1: demais. É esse momento. É, e é engraçado porque eles copiaram bem o traçado do mangá. E o traçado é um traçado um pouco bem de. Um pouco não, né? É bem desses animes mais. É... Slice of Life, assim, bonitinho, fofo, né? Então, o negócio realmente engana. Engana
0: né? bem. Se engana bem
1: ah, eu já puxei várias séries mas pra finalizar, eu vou puxar uma última que eu acho que essa realmente é pra finalizar porque é pra deixar todo mundo triste ou puto, isso, lá inclusive vem. os ouvintes
0: vem.
1: <risos> que é Fullmetal Alchemist Ai. que é esse, diferente do Made in Abyss que eu sei que não tem muita gente que assistiu <risos> Fullmetal tem garantia que tem muita gente que assistiu e tem uma cena específica que é de deixar qualquer um... Puto, você né? quer
0: mesmo terminar o cast assim? Nessa vibe? <risos> <risos> é, galera.
4: Ah, você
1: sabe, né? Quem não tem garotinha, caça com cão... Não, pera,
4: como é? <risos> <risos>
0: Mano, essa cena... Eu acho que todo mundo que viu essa cena pela primeira vez Ficou, tipo assim, em choque Eu demorei uns segundos ali pra entender o que tinha acontecido Eu fiquei tipo, não... Não, 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 aí começou o Edward, aí eu falei, aí fudeu, né?
1: Nossa, cara, eu te falar que, tipo, eu assisti o, o, a primeira animação de Fullmetal que tive né, lá em 2004, cara, eu tinha o quê? Tipo, 12 anos, não sei, não vou fazer as contas agora de cabeça meu aqui, Deus agora, do né? aí sabe, e 13 anos, não sei, e mano... Aquela cena foi de traumatizar E que nem se falou, ainda mais que eu era mais novo ainda, né? Tipo, demorou pra eu ficar você é, assim, não, não, não pega
0: isso, assim, instantaneamente. Você fica, tipo assim, tá, tem uma quimera, por que ela tá com o cabelo <risos> em
1: cima, assim?
0: <risos> Aí começa a falar e cê, não! Não,
1: pode ser! Não!
0: Você só tá não! Você tá de zoeira. Aí que você vê que o negócio é... É porque, assim, você tem cenas pesadas nesse anime. Por exemplo, o funeral lá do Hugs, Hugs? Hugs, eu não lembro. Que o, o Roy tá lá falando, né? Que ele olha assim, tipo, ah, tá chovendo, né? E tal. Não, não tá chovendo, não, não, tá chovendo. sei se você olha, tá chorando e então tal, é triste e tal. Mas, porra, o maluco fundiu um cachorro com a própria filha, velho. Pô, velho, tá no nível, filho da puta, assim. Filho da puta. <risos> Entende?
1: É, essa não tem tá justificação. Não dá. Né, <risos> Não tem como se redimir um personagem disso.
0: Não, esse esse eu tava torcendo. A partir daquele momento eu só fiquei, morre. Mata ele! É uma cena pesadíssima, principalmente quando você assiste sendo mais novo, né? É complicado. Eu gosto também daquela cena do, do Roy se vingando. Apesar de ser uma cena bem pesada também no teor do ódio, né? Mas é Dá uma satisfação, né? De ver ele mais quebrando os dedos de tanto estralar ali, né?
1: É, mas falou da cena do tá chovendo e tá, tal, é do, é do Roy, né? né?
0: Sim, que ele... E virou
1: meme na internet, basicamente, essa cena, né? Porque ele, o pessoal posta muito a cena do, do mangá, né? A, a imagem, né? Um print da, do mangá dele falando isso quando... cara, ah, quando é algo épico, sei lá, alguma pessoa famosa que era muito querida morre e tal, né? O pessoal posta, Sim, tipo, é, é verdade. justamente essa imagem porque virou meme, basicamente, Sim. né? Tipo... Não, não, não tô chorando, é porque tá
0: chovendo. E, não, é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. detalhe.
4: Uhum. É, um,
0: é um personagem que eu... De Full Metal é o um personagem que eu mais gosto, assim, sabe? Eu, você compra a dor dele, assim. E aquele, aquele momento que ele tá lá se vingando, que ele tá só estralando os dedos, explodindo lá... Eu não lembro, acho que é inveja, não lembro qual dos pecados que é. Que ele tá lá se estralando os dedos, assim, e tal, que, tipo, você fica olhando, assim, e você vê no, no olho dele, assim, né, tipo... Ah, é Full, full Metal, Kimmy, Brotherhood... Poxa, que bagulho perfeito, né? E deixa de todas bom. as maneiras possíveis, assim. Né? É...
1: é um... Montanha-russa, né, de emoções, eu acho.
0: E é, é literalmente aquele tipo de anime que se algum dia falarem, ó, oh, vamos fazer um reboot, eu faço abaixo-assinado <risos> pra não lançar. Que é para
1: deixar que é, é que o brotherhood já foi um reboot sim. né porque a animação original de 2004 o mangá não tinha acabado então eles meio que desviaram da, da história original e fizeram um final original né para a primeira animação que saiu aquela merda né? <risos> e aí daí, graças aos deuses resolveram fazer uma animação nova do full metal que foi o brotherhood e que aí acompanhou mais certinho o mangá e é maravilhoso
0: maravilhoso tem o tanto de episódio ah certo. aquela cena
1: icônica dele também com a porta fechando lá o portão fechando ele apontando do lado de fora senhora <risos>
4: Alphonse! 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 eu prometo
1: um dia eu virei aqui para te buscar espere por mim Espere
4: por mim!
0: Bem lembrado. Ele aponta e fala assim: fica aí, eu vou voltar pra te buscar. Sim, Aquele oi,
1: bugalhado assim, você fala. É maravilhoso. Caralho! Ele vai, <risos> eu acredito nele. Sim. É o tipo de cena que assim: é dublagem, toda, toda a cena assim é maravilhoso, né?
0: Tipo, é, não. O Metal Kimmich, pra mim, assim, na minha percepção, em termos técnicos e tal, não falando em termos de favoritismo, mas em termos técnicos, pra mim, ele é o único anime perfeito. Eu acho ele perfeito. Olha! Tudo, tudo é do jeito que tinha que ser. Tudo, se fosse pra dar uma nota, a nota é máxima, sem pensar muito. Eu acho a história perfeita, eu acho... Ele tem os altos e baixos do jeito que tem que ter. Tem um tanto de episódio, as cenas de luta, a qualidade do, do reboot, né? Técnico, assim, também falando. Ficou muito bom. É um anime quem nunca assistiu é, tem assim, que dar uma
1: chance. É, eu acho que Fomento ao Brotherhood é basicamente um benchmark pra um anime perfeito, praticamente. Ou praticamente. Assim, perfeito não, porque eu não acredito que nada perfeito, é, não. Né, é. O mais próximo é o perfeito. E assim, não é à toa inclusive no my anime list é o anime em primeiro lugar, é, gente? vocês tem que me escutar, não, não, gente. que é basicamente a maior plataforma de, de coisa de animes e tudo mais, o pessoal sempre coloca as notas dos animes, tipo, é em primeiro lugar. Já assistiu? <risos> Com a 3 3 Ana. milhões de avaliações. Você já assistiu, Alan?
3: Né? Já assisti, mas não hum. terminei.
1: E... Não terminei. Ih,
3: e... olha o pecado. Hum...
1: A gente Então, eu, eu... E... né? Uns... <risos> eu assisti nos
3: Primórdios da Internet,
1: gente. E aí. Ah, será que você viu a animação antiga? Não,
3: era o Brotherhood já. Mas, tipo, gente, Primórdios da Internet na... em Iacri é, tipo, 10 anos atrás, tá? Deixa eu contextualizar. Então, era muito difícil baixar qualquer coisa.
0: É, porque o. Eu... Brotherhood é de 2010, né, mais ou menos Ah
3: não, então foi a, an a anterior Ih,
0: não Então já
3: temos mais um anime pra
0: botar na lista não, não, ainda.
3: Não, não porque a dois... Ah, porque 2011 eu tava na faculdade já Então já estava em Franca Então foi, foi
1: o antigo Estou te julgando viram. muito Então é, é 2004 o antigo Porque eu não lembro, gente, de verdade o pior é que, assim, sendo bem sincero, é... a animação antiga de 2004... Eu gosto da animação em si. Eu acho ela muito boa, pra, principalmente pra época. É, falando da animação, né? Tipo, eu acho ela maravilhosa. Porque é um traçado mais sério, mais, sei lá, adulto. Combina mais com o fumeto, ao meu ver, tipo, o traçado do antigo. Mas, é, obviamente, a história desandou, né? Pior que eu lembro que eu Me gostava video,
3: da, mas... da história e tal. É... Só que o lugar que eu baixava. É, eu perdi o acesso e aí eu falei assim ah, velho, que trampo procurar outro, outro lugar pra baixar e aí eu acabei desencanando mas na época tipo a gente dividia CDs né então eu baixava uns na minha casa o outro coleguinha baixava em outros a gente gravava CDs e dividia era, era nessa época aí o esquema foi assim que eu vi Naruto Shippuden, inclusive Léo, você assistiu, ah, né, é. pelo amor
2: de Deus Eu assisti sim Obrigado
1: Nossa, se o Léo não tivesse visto o né, Então Eu acho que o nosso amigo em comum, o Eric Já tinha batido <risos> nele e feito ele <risos> É, eu vou contar pro
0: pra uma pessoa aí Que você não assistiu Eu vou contar aí pra um tal de Eric
1: Não, assim, terminando sem nenhum é... A gente já tem o próximo, o próximo anime pra assistir agora em Inclusive eu já tenho aí
0: Uns meios aí, já tenho garantido Nossa, gente, aí, tem uma entendeu? fila
3: assim de anime Já que colocaram na minha listinha que cada hora ela só aumenta.
1: final do ano, quando tiver todo mundo meio de férias ou mais parada, a gente tem que aproveitar e botar...
3: Com certeza. Mas é engraçado, tipo, o Fullmetal, por mais que faça muito tempo que eu tenha assistido, eu lembro com muita nitidez o da parte do pacto, né? Eu lembro que na época que eu assisti, foi muito chocante pra mim, tipo, o pacto, ele, sabe? Tipo, tudo que acontece ali, que, que dá a origem à a história.
0: É quando uma coisa pra nós aqui, assim, só pra, pra encerrar mesmo, assim, né?
3: Você
0: ah. assistiu e se é escondido, né?
3: Com certeza! <risos> mas com certeza! Na madruga boladona a gente fazia o quê? E a coisa que os pais não deixavam, era isso. Olha isso, nada
2: gente! <risos> só
3: pra contextualizar os ouvintes, gente, eu morava na minha infância barra adolescência em uma cidade com 6 mil habitantes dava pra aprontar nada então o que, que a gente fazia? Eu continuava fazendo coisa escondido, mas assim jogando, né então assim, não era uma, uma adolescente que eu aprontava muito não, mas eu via conteúdos ilícitos e era isso.
0: Isso aí ficou tão tão aberto, né, mas
3: tá certo, é isso aí. Mas é, tá uai deixa isso, a imaginação né? do ouvinte
2: gente, mas pra finalizar deixa eu só fazer, falar uma, um, uma outra coisa bastante chocante talvez o Kuro tenha assistido também. Rapidinho, não vou explicar o porquê. O último episódio de School Days.
1: Não, eu pensei em colocar isso. É isso que a gente tem falar, né? School Days. O último episódio de School Days. Não, não é. elaborar. Aliás, vou elaborar com uma única coisa, Léo. Nice Boat.
2: Nossa, muito bom, muito bom.
1: Não vamos conscientizar,
2: vamos deixar eles boiando. É, vamos deixar eles boiando, <risos> é verdade. Mais uma referência ao final de School
0: Days. E depois de tantas cenas marcantes, lembranças e crianças assistindo coisas que não deviam escondidas dos pais, né, e enigmas dos professores, acho que já tá na hora de passar um dever de casa, não tá, Léo? É isso mesmo. Pessoal,
2: nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas de 15 em 15 dias, então uma segunda sim, uma segunda não. Então acompanha a gente, ouça as nossas aulas, a gente posta as aulas lá no Anchor, anchor.fm Academia de Nerds, e de lá ela vai pra todas as plataformas digitais.
0: E caso eles queiram nos ajudar a se tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro?
1: É muito simples. Dessa vez eu não vou fazer uma coisa mirabolante pra... de uma forma que eles podem compartilhar. Só vou falar para eles compartilharem nas redes sociais com os amigos, cachorros e conhecidos, todo mundo que eles conhecem, que existe essa maravilhosa academia de nerds que lança episódios a cada 15 dias para eles escutarem na segunda-feira de noite ou na terça-feira de manhã, quando tomam um chazinho ou um cafezinho.
0: Isso mesmo. Não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe
4: dispensada.